1: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Hartelijk welkom bij de technoloog aflevering 117. 117. Welkom, Ben. Ben van ja. de Burg. Ja, welkom, Herbert. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Uh, we gaan het uh, vanda wij gaan vandaag Bio heb ik in de, <laughs> in de Twitter gezet. We gaan het hebben over. Ja, heerlijk. Uh, genetische editing. Ja, over CRISPR. En, en jij vindt dat geweldig? Waarom ja, vind je dat zo? Ik geweldig? heb dat
0: onderwerp. Ik wilde dat al echt. Nou, wat apart is. Echt 2000, ik denk dat het 6, 7 was. Zo hadden we nog Mobile Monday in. Uh, in uh, Amsterdam en toen kwam Yuri ja. uh, van Geese wie kent hem niet en Yuri die kwam trendwatcher trendwatcher met gene editing dat dat Toekomst zou zijn en dat was het helemaal. En weet je, ik uit de mobiele wereld, ik dacht, pff, joh, vage, verre verhalen en willen we dat wel met gene editing? En dan denk je natuurlijk aan dat Arische ras met Duitsland. Dus weet je, je krijgt allemaal ideeën erbij, denk ik, moeten moet we dat? Maar toen uh, is het opvallend, en daar vind ik het interessant: vanaf 2013 hebben ze, uh, hebben ze CRISPR ontdekt hè?
1: 2012. Hè.
0: 2012 was het, ja. ja. En maar ook lang daarvoor. Ja, nee, natuurlijk. Genetische
2: ja. editing is van. Ja,
0: maar, nee, nee het, waarom ik het interessant vind. Omdat namelijk, weet je, wired. Tech, dus alle tech-blogs die ik dan lees, weet je, die hebben het al heel... Die hebben, CRISPR werd gelijk opgepakt. Ja. En mijn eerste vraag, en de, ik vraag hem af, we hadden in de trap net hadden we het een beetje over. Waarom is dat? Nou, omdat er veel data bij komt kijken, maar ook omdat het maakbaar is. Het, het kan, kan nu doeltreffender. Het kan doeltreffender. Dat is idee. Dus da, da, dat vind ik interessant. Dus het ja. is een onderdeel van de technologie, dus de technoloog. Maar je denkt van nee, het is toch biologie. Dus ik zou graag als eerste vraag aan eens willen stellen... Kun je, kun je uitweiden waarom het wel bij technologie past of juist helemaal niet?
1: Nou, ik denk dat het is een, echt een heel essentieel onderdeel van technologie is, zou ik bijna zeggen. En um, Het is fantastisch wat er wetenschappelijk gezien gebeurd is rond dat hele gene editing. En eigenlijk is er in de, in de loop der jaren is er natuurlijk heel veel informatie verzameld uh, op datagebied. We wisten steeds meer uh, over DNA. Uh, we kunnen sequencen tegenwoordig. Uh, we halen dus uh, eigenlijk uh, allerlei monsters door de computer heen. En we krijgen een prachtige genetische kaart. En dat is eigenlijk de basis waarop deze technologie kan profiteren. Want omdat we zoveel achtergrondkennis hebben van de genetische eigenschappen van planten, dieren, uh, mensen. En we nu een technologie hebben die heel gericht veranderingen kan aanbrengen. Die combinatie maakt het mogelijk om dan ook heel gericht in mijn vakgebied dan te gaan veredelen.
0: Ja, maar toch als we ons... Uh, ons... Het DNA van een mens is toch heel complex. We hebben toch nog maar een heel klein beetje ontdekt wat, uh, wat je ermee kan wat het is.
1: Dat is ook zo. Maar als je ziet wat er in die technologie gebeurd is, hè, het in kaart brengen van... Uh, Hoe gaat dat in iemand... kaart brengen? Ja, dat heet sequencen. Dus dat is een uh, methode waarbij, um, als je. We hebben in. Uh, he, eind vorige eeuw is er heel veel gedoe geweest over het uh, humane genoom om dat in kaart te brengen. Dat kostte enorm veel geld. Dat kostte enorm veel tijd. En als je ziet uh, waar we nu zijn geëindigd, is dat we voor relatief weinig geld. Uh, relatief makkelijk van jou een genetische kaart kunnen maken. Overigens
2: werd toen al gezegd. Van dat in kaart brengen van het menselijk genoom. Dat moet je helemaal niet willen weten. En wat kan er dan allemaal van niet gebeuren? Hoor je nooit meer iets over? Nou,
1: nou ik, denk, dat is, ik denk, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Nee, je, waar hoort ben je, steeds, mee eens? je hoort nou, er nog steeds. Je okay. hoort er wel over, denk ik. <laughs> ja, dus, en, um, die
0: ethische ja, zaak is wel heel erg belangrijk.
1: Ja, maar ik denk dat het in kaart brengen van uh, de genetische eigenschappen van de mens, laten we het daar maar uh, ja. even op houden. Ik denk dat heel veel mensen daar wel een goed gevoel bij hebben. We weten steeds beter, uh, en er is nog heel veel te ontdekken... maar we weten steeds beter ja. uh, wat genetica doet in de mens... doordat we dat sequensen kunnen doen.
2: Even tussendoor, hebben we Ernst nou voldoende geïntroduceerd?
0: Nou, ik, ik, ja, Ernst van de Ende, Managing Director Plant Sciences Group ik in weet Wageningen. Dus niet of het gezegd
2: Wageningen. Ik he? weet het ook niet meer. <laughs> nou,
1: ja, Ernst, Algemeen hebben we het gezegd of niet? <laughs> We hebben het altijd verhaal gezegd. Maar de <laughs> Niet in de uitzending. Oh, we begonnen nee, ja, te snel.
2: Dat is weer typisch voor ja, ons. Ja, Stommer ja. ja, vergeten. Ja, de, alle belangrijke ja, dingen. De, die we Wij nou vergeten de de,
0: altijd hebben. de belangrijke dingen. Ja, nee, maar ja. ik vroeg, hoe gebeurt dat sequencing? Wil je in de techniek even... Vind ik wel, wel leuk om te weten.
1: Ja, dat is op zich wel een vrij ingewikkeld verhaal. Dan zijn we, maar het, het is gewoon in feite het monster. Hè? Want je, je probeert het DNA in kaart te brengen. Dat is wat je doet. Ja, maar ik hoe het nog... gebeurt
0: dat? Ik zit in het laboratorium. Ja, nou, je, je dat in... vertellen.
1: Want uh, uh, ik moest me dan toch nog voorstellen. Dus nou, ik, ik zit in een bepaalde functie. En daar zit ik sinds 2009 in die uh, positie. En ik weet nog dat in mijn uh, instituut. Uh, instituut voor uh, zeg maar plantenwetenschappen in Wageningen. Het heet de Plant Sciences Groep. Daar hadden we toen een kamertje in die tijd. En daar stonden grote apparaten. En uh, uh, daar werden monstertjes in gedaan. Uh, en uit die apparaten, dus dan kun je met allerlei technieken. Dat zijn verschillende moleculaire technieken. En uh, vervolgens ook een stuk bioinformatica. Want je moet ook nog weer uh, dat hele genoom gaan bouwen. Kun je mooie kaarten maken van het DNA. Maar voordat je nou uh, maar de reden Ja, valt... maar ik
0: wil, maar ik wil stappen, Want <laughs> deed een stukje plant dan? Uh, pak, dus het monster was een stukje plant,
1: bijvoorbeeld? Ja, precies. Oké, okay. ja. En uh, DNA gezuiverd uit de plant. Dat is zo ja. te zien. Dus daar nou, zitten allerlei uh, stappen in. Maar het mooie verhaal wat ik je wou vertellen. is dat er hele grote apparaten stonden. En er stond een hele trotse onderzoeker bij. En uh, die zei: Nou, wij kunnen echt in uh, uh, twee jaar tijd. kunnen we uh, het DNA van uh, deze plant in kaart brengen. En dan krijg ik een lint met allemaal letters erop. Dat waren de basen, waar bazen. Hè, genomen. En dat lint, dat gaat. Uh, hè, we zijn nu in staat om uh, in, een, in een bepaalde periode. zo'n lint te maken. En als ik dat van uh, het zuiden van Madagaskar naar het noorden van Madagaskar uh, leg, dan kun je je voorstellen hoeveel letters dat achter elkaar zijn. Dus dat was een hele... Ja, tegenwoordig. Uh, Gewoon op je iPad Pro. Doen we het op een achternaamiddag in een vrij kleine machine. En dan gaan we tien keer op neer naar de maan. Uh, zoveel... Uh, uh, ja. Uh, mogelijkheden hebben met dat sequence.
0: En ja. wat is het technisch veranderd dat dat nu mogelijk is? Is ja. dat gewoon computer power, beter algoritme, die vaste... Ja, en technologie,
1: dus die apparaten die zijn steeds uh, kleiner en steeds sneller geworden. Ja, uh, want het is niet alleen maar rekenen.
2: Het is ook dat, dat DNA, je moet dat behandelen precies, met de chemicaliën. Precies, ja. Je moet er op een ja, of andere manier, moet, het, moet je daar precies, ik, veel, enzymen ja. op loslaten. Ja. Ja. Dat zijn op zichzelf vrij trage processen. Hoe, hoe hè, want ja vloeistofjes mengen en zo. Ja. Dat is toch moeilijk nou ja, maar is allemaal, zeggen.
1: Ja, nee, dat is het dus wel. Want Er zijn, echt, er zijn bedrijven in gespecialiseerd tegenwoordig. Ja. Uh, we hebben grote bedrijven in China. B maar B hoe,
2: hoe, hoe schaal je dat? Hoe versnel je dat werk in reageerbuisjes op zo'n krankzinnige manier?
1: Nou ja, dat is... Ja, nogmaals, daar weet, ik zelf, daar weet ik zelfs niet eens de technische achtergrond uh, okay. van. Maar dit is gewoon een, een apparaat en technologie. Uh, wat zich in de loop der jaren uh, enorm heeft ontwikkeld. Zoals elke technologie. Dat,
2: dat vind ik uh, ontzettend interessant eigenlijk wel. Dus als direct, algemeen directeur van de Plant Science Groep. Hoef je dat niet uh, eens meer te weten? Ik nee, kom gewoon even besturen. Misschien,
1: ja, ja, ja nee, dat klopt. <laughs> ik vind het wel geweldig. Nou, ik durf hier wel toe te geven dat als directeur van de plantenwetenschappen... ik gelukkig een heleboel niet weet. Ja. Uh, maar dat ik de grote lijnen wel weet en ja, dat ik ook heel, heel goed. goed zie, en volgens mij is dat de essentie... hoe wij technologie in kunnen zetten... om uiteindelijk die grote maatschappelijke doelen te bereiken... die wij graag willen als uh, plantenwetenschapper ja, En het, daar het, sturing aan te geven.
2: Precies, want het gaat om uh, het veredelen van planten, trouwens. En je kunt dat ook wel uitbreiden, hè? want uh, je kunt bij wijze van spreken... ook uh, uh, mooiere vogeltjes maken, uh, als je dat zou willen. Is ja, tenminste het verhaal.
1: Het begint eigenlijk voor mij... Uh, nog een stapje op een iets hoger abstractie niveau. Voor mij gaat het om uh, uiteindelijk een duurzame voedselproductie bieden mm -hmm. uh, in deze wereld. En we weten allemaal wat de grote maatschappelijke uitdagingen zijn, zou ik zeggen.
2: 7 miljard mensen voeden.
1: Nou ja dat, dus uh, ja, dat worden er dus meer. Dat worden er tien. En, ja. um, uh, en dat alles ook nog op zo'n manier dat we niet dadelijk kapot maken. Dus je wilt naar een duurzame voedselproductie. En liefst hè, op een manier waarbij je eigenlijk minder input gaat gebruiken. Dus minder bestrijdingsmiddelen, minder mest, uh, minder water. Uh. Mm -hmm. ja. En daar heb je een hele uh, gereedschapskist voor nodig om minder dat te bereiken. En deze technologie waar we het vandaag over hebben... is een heel belangrijk onderdeel van dat gereedschap. Want uiteindelijk begint het... Hè, je kunt zeggen, ik wil alle bestrijdingsmiddelen de wereld uit. Prima. Maar dan zul je wel resistente rassen moeten hebben. En die resistente rassen die kun je kweken. Dat noemen wij veredelen. En deze techniek kan daar een belangrijk uh, bijdrage aan leveren. Ja,
0: want dat veredelen gebeurt natuurlijk al heel erg lang.
1: Ja, ik zeg altijd meer als grap. Hè, maar genetisch modificeren doen we al 10.000 jaar... Uh, uiteindelijk is dat allemaal ja. begonnen met de domesticatie van uh, gewassen. Mond. Ja, maar ook een hond, Ja, ja
2: tekkeltjes uh, van tekkel ja. tot Sint-Bernard. Ja. En als
1: teken. je tegenwoordig, hè, en uh, doe het zelf als je thuis bent, waar ze op internet en toets de plaatjes in. Uh, neem maïs maar als voorbeeld. Als je ziet hoe de voorhouder van maïs er 10.000 jaar geleden uitzag. Nou, dat was een onmogelijk plantje uh, wat een beetje op een gras leek. Theo heette dat. Daar is jaren aan veredeld mm -hmm. om daar uiteindelijk een maïskolof uit te krijgen. En het grappige, het is best belangrijk om je dat te realiseren. Het is natuurlijk heel mooi dat dat gebeurt. Dus er zijn allerlei dingen veredeld in het begin. Mm -hmm. Ik zeg ook al eens gezegd uh, dat je planten zijn per definitie helemaal niet gezond uh, Die hebben er evolutionair alles aan gedaan op het moment dat je ze opeet. Ja, tuurlijk. Om je ja, dood neer te maken. Ja, dat is helemaal niet handig. Ze moeten niet gezond zijn. Nou nee. Nee. goed, en dat geldt dan vooral voor de, voor de, 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 de bladgroenten, zeg maar. Dat is natuurlijk in de loop der jaren. Ja is er met veredeling een heleboel van die toxische stoffen... ook uit weg veredeld, zodat wij het kunnen eten. Er zijn gewassen die je echt niet vroeger uh, ja. kon eten. Dat Voorbeeld?
2: Is die, uh, nou, Tomaten, zeg maar, de, de
1: voorhouders Rauwee. daarvan. Maar zelfs gewassen die we nu eten... Uh, Bekende is kassave, uh, die moet je echt wel eerst uh, uh, prepareren. Als je die rauw eet, ga je plat. Dat uh, zou ik niet doen. Ja. Nou, samenvatting daarvan: hè? fantastisch dat die planten allemaal geweldige inhoudstoffen hebben. Want kennelijk zit daar van alles in. Nou, dat blijkt ook wel, want we, we halen medicijnen uit planten. We halen van alles nog wat uit planten. Maar mijn, mijn boodschap is: in al die jaren hebben we planten veredeld. die uiteindelijk uh, ten dienste stonden voor de voeding van de mens. Maar die werden ook heel afhankelijk van de mens. Als jij op uh, zondagmiddag een uh, leuke boswandeling gaat maken, mm -hmm. zal het je niet overkomen dat je over een broccoli struikelt. of in een komkommerplant verstrikt raakt. Uh, nee. uh, die planten die kunnen niet meer overleven in de natuur.
2: Mijn boodschap is:
1: ja. landbouw is dus ook zo. die is ongelooflijk kunstmatig eigenlijk. Hè. Uh, en of dat nou ja. conventionele landbouw is. of biologische landbouw, doet er niet toe. Ja. Heel afhankelijk van de mens. En de mens is voortdurend aan het sturen.
2: Mag ik hier een anekdote tegenaan gooien? Ja, lijkt me want want um, ik heb dus een eerdere periode meegemaakt. dat er heel hard werd gediscussieerd over. moeten we dat genetische manipulatie. Ma manipuleren heette toen nog. Ja. moeten we dat wel willen? En uh, toen uh, had ik uh, eens in zoveel tijd. in het radioprogramma dat ik toen maakte. bij de VPRO. had ik Huub Schellekens over de vloer. Die is nu hoogleraar en die heeft een interferon helpen ontdekken. En, uh, nou ja, en dat interferon dat wordt gemaakt door genetisch gemanipuleerde bacteriën. Ja, moet je dat nou wel willen, is dat niet gevaarlijk? Tovenaarsleerling-effecten werd gezegd. Hè? En Huub Schellekes heeft dat in een paar woorden... mij weten duidelijk te maken toen. Die zei dus, wat jij nu van die komkommers zegt... wij laten een bacterie... Iets doen voor ons. We laten hem zijn energie steken in het maken van een of ander stofje dat voor ons nuttig is. En niet voor die bacterie. Dus als die bacterie in de natuur losbreekt, zoals dat dan genoemd wordt. Dan staat hij op achterstand ja. tegenover mm -hmm. alle andere bacteriën die dat niet hoeven te doen. De alle andere ja, bacteriën ja. kunnen hun energie steken in hun eigen overleving. En ja. deze bacterie zit een beetje in te tevoren te maken. Die gaat het nooit redden. En dat is wat jij vertelt over die komkommers.
1: Nou ja, die, die planten zijn gewoon heel afhankelijk geworden van de mens. Ja, hetzelfde. Ja. Mag
2: ik in,
0: uh, wat, als je dit verhaal vertelt, heb ik van. Kijk, alles wat de mens doet, maakt. Weet je, heeft altijd een backlash. Tuurlijk. De andere kant.
1: Ja,
0: dus, wat, wat, dus waar zie jij de backlash hier?
1: Ja, ik denk, daar wil ik best. Uh, ik, ik denk dat we dat verder op in, de, in het gesprek nog een keer moeten vragen. Want eigenlijk moeten we eerst maar. Eens Vind ik uh, goed uitleggen waar we nou eigenlijk uh, op focussen in dit gesprek. Hè? Waar zijn we nu mee bezig? En dan vliegen hier nu af en toe al termen over tafel... over genetische modificatie in, in het verleden. Uh, Oké, okay, dus de maakbaarheid... bij CRISPR-Cas... Ja. over een hele precieze technologie? En wat is daar interessant ja. aan?
2: Ja. In CRISPR-Cas zouden we het over hebben. Ja, Even die, die kreet. CRISPR-Cas, uh, waar, waar staat het even voor? Ja,
1: uh, dat, dat is natuurlijk een mondvol ingewikkelde... Ingewikkelde afkorting. Uh, afkorting en woorden, uh, even hè? Even ja, uh, ik, ik had hem gisteren, maar ik dacht... Ik,
0: ik heb hem niet we in de, mijn de, notes een vraag van maken, weinig zin. Ik wil heel graag, ik heb een keer een podcast geluisterd. Van de vrouw die dat, om ja. twee vrouwen zijn het hè? Jennifer Doetna. Ja. ja. Die heb ik uh, een mooi verhaal. Kun je dat ja. even vertellen? Ik ben het vergeten. Maar ik, toen ik het luisterde, dacht ik, oh, mooi verhaal.
1: Ja, ja, het gave van deze technologie is dat het eigenlijk gebaseerd is op een biologisch principe en uh, bacteriën die, uh, die worden ook aangevallen uh, door belagers en in dit geval virussen. En deze technologie is eigenlijk gebaseerd op de afweerreactie van bacteriën tegen virussen. Dus wat gebeurt er uh, op het moment dat zo'n bacterie aangevallen wordt? Dan komt dat virus eraan en die laat een beetje DNA achter. Dat DNA dat werd, uh, wordt eigenlijk in het DNA opgenomen van die bacterie. En dat is door die onderzoekers herkend. Dat waren stukjes die eigenlijk uh, voortdurend repeterend uh, zichtbaar waren. Mm -hmm. Dat zit ook in die naam van uh, CRISPR. En, uh, wat, wat het specifieke daarin is is dat het eigenlijk een soort uh, geheugensteuntje van die bacterie was... van jeetje, als ik nou nog een keer door die virus aangevallen word... Uh, dan weet ik uh, heel goed die virus te herkennen... en dan kan ik mijn uh, afweermechanisme erop afsturen... en dan kan ik dat virus afbreken. Nou, CRISPR-Cas die samen CRISPR duidt eigenlijk op dat herkenningsmechanisme. En dat he gebruiken we nu in de technologie... waarbij je dus eigenlijk op, op, op DNA-niveau heel goed dingen kan herkennen. Dus ook mm -hmm. DNA in de planten. En Cas is eigenlijk het schaartje. Dat is eigenlijk het enzym wat ja. je uh, gebruikt om, de, om een knip te maken. En Echt. in essentie hè, komt het erop neer dat met deze technologie, op het moment dat je daar uh, in DNA wat kan veranderen, dat je dat heel uh, spotgericht hè, Dus je weet heel goed precies de plek te bepalen waar jij de knip wil zetten. Ja. Ik
2: heb hier de betekenis. Ik heb toch Shuffler. even. Kon,
1: kon, het niet, kon het niet laten? Ja, Clustered, ja, regularly
2: cluster. interspaced, short. Palindromic, Palindromic
1: repeats. Ja, daar hoor je in die repeats hè, het stukje wat ik je net vertelde ook.
0: Ja, en, ja uh, en wat ik dus in die filmpjes allemaal zie, je hebt een string, daar gaat een schaduw heen, ja. Weet je, en dat kan zichzelf gewoon aan elkaar, maar nu zet je er iets tussen.
1: Of niet. En dat is nou of niet. Uh, uh, het spannende, denk ik, ook om in deze uitleg mee te nemen. Want uh, in de aanvang van dit gesprek hadden we het even over gene editing. Hè? Dus een precieze knip zetten. Ja. Als je praat over genetische modificatie, dan hebben de meeste mensen die hebben de associatie met wat we in de vorige eeuw deden. Dus uh, dat noemden we transgenezen. Dus dat zijn de bekende dingen uh, die in soja zijn gebeurd. Waarbij een stukje DNA in het DNA van een plant is geplaatst.
2: Een stukje DNA van het ene organisme ja, ja, in ja. dat van het andere organisme. Precies. Je
1: leent een gen. En, uh, okay. Of een stukje DNA van dezelfde soort. Uh, dat zou ook kunnen, dan praat je over cisgenezen. Kan ook nog. Ja. Kan allemaal. Maar dat is echt het plaatsen mm -hmm. van DNA. Met deze techniek praten we eigenlijk over mutaties. En wat zijn nou mutaties? Mutaties zijn uh, kleine veranderingen op het niveau van een base. Base is uh, uiteindelijk in letterlijke zin de base van het DNA. Eén
2: letter uit de genetische code. Ja,
1: DNA bestaat uit, uh, uit uh, combinaties van vier letters: AC, A, C, T en G. Dat ja. hebben we allemaal op de ja. biologielessen gehad. Nou, een, een heel scala aan die letters bepaalt uiteindelijk de genetische kaart. En wij kunnen precies op letterniveau, laten we het zomaar zeggen. Uh, met deze techniek een knip zetten. En dan kun je dus eigenlijk een lettertje veranderen. Nou, dat gebeurt in de natuur ook. Onder allerlei natuurlijke invloeden ontstaan mutaties. Hè. Mens muteert ook uh, onder invloed van UV, kunnen ja. planten mutaties Staling, krijgen. Genicalie. En dat is nou precies de discussie. Fouten in de vuilneling? Ja, ja. Ja, ja, fouten. Eigenlijk is mutatie natuurlijk de basis... Van onze evolutie. Hadden we geen mutaties? Dat ja. uh, ja. is een heel belangrijke drijver achter uh, veranderingen die we hebben gehad. Um, nou wisten ze dat al in de veredeling. Ze wisten, je kunt kruisen, daar krijg je natuurlijk allerlei foutjes door de, de celdeling of wat dan ook, daar krijg je mutaties mee. Maar er is in het verleden zijn er ook wel methoden gebruikt om heel bewust mutaties aan te brengen in het DNA. En hoe deden ze dan? Kwamen ze met een gereedschap uh, bommen binnen, noem ik dan maar. Uh, straling of uh, zware metalen. En daar bombardeer je uh, het DNA van een plant mee. Dan krijg je volstrekt willekeurige mutaties. Mm -hmm. Dit is heel veel gebeurd in het verleden. Echt dus in, opzettelijk gewoon uh, proberen
0: kijken wat eruit komt. Ja, try and error. Uh,
1: maar je schiet gewoon met een uh, schot hagel ja. op het DNA. Je hebt geen idee waar die mutaties vallen. Ja. Maar die vallen er.
0: En er zijn grote dingen uitgekomen?
1: Nou, het meeste. Dus, ja,
0: wel, dus het was een goede me methode die.
1: En uh, toelaatbaar, daar kan ik straks nog wat over uitleggen. Maar dit is op, op deze manier zijn bijvoorbeeld alle gestvariëteiten uh, in uh, Nederland op zo'n manier uh, veredeld ook. Uh, dat ze nu uh, van goede kwaliteit zijn om bier van te prouwen. Uh, uh, nou, met deze methodologie, willekeurige mutaties. en daarna een hele selectieprocedure kun je kijken of je hele nieuwe eigenschappen uh, krijgt. Het goede nieuws is nu dat we dat niet meer met dat Schot Hagen hoeven te doen. Maar dat we nu een technologie hebben waar we zeggen... ja, maar we weten nu specifiek in te grijpen. En dan hebben we nog die informatie van het sequencer. Dus we hebben die genetische kaart. Ja. We weten waar we willen ingrijpen. Ja. En nu kun je heel gericht uh, op die plek waar jij wil... een hele kleine verandering aanbrengen. En die hele kleine verandering kan in theorie ook ontstaan... uit een volstrekte willekeurige mutatie. Ja in de natuur of onder invloed van die UV-straling waar ik je net over had. Uh, kun je had? nou
2: iets algemeens zeggen over wat er dan wel en niet kan? Want uh, nou, er zijn natuurlijk hele wilde verhalen. Als laatste keer komen we zo misschien op uh, Chinese baby's... die dan misschien slimmer zouden zijn. Moeten we
0: zeker wel komen.
2: Um, ik kan wel aan jou vragen, uh, meneer Van Ende. Uh, maak even voor mij een kip die gouden eieren legt. Ook een, natuurlijk een hele leuke opdracht. Maar kun je iets algemeens zeggen over wat er nou uh, al in algemeen gesproken wel kan en wat we zelfs nu nog uit ons hoofd kunnen zetten?
1: Um, dat, dat is een, er zijn heel veel mogelijkheden. Ja. Um, en eigenlijk is wat je met CRISPR-Cas doet... Is het versnellen uh, van wat je in de normale traditionele veredeling ook zou kunnen doen. Ja. Dus de periodes worden ook korter. Omdat je specifiek weet waar je naar op zoek bent... en dat je gericht kunt ingaan. Je kan bijvoorbeeld... Uh, genen uh, met zo'n kleine mutatie uh, activeren of deactiveren, dat kan beide uh, waardoor een plant uh, resistent wordt tegen een bepaalde ziekte ja. uh, je kan en die voorbeelden zijn er al je kan uh, uh, appels uh, langer houdbaar uh, houden in, uh, uh, door een specifiek gen uh, te veranderen en vooral die ja. eigenschappen die op één gen bepaald zijn die lenen zich natuurlijk wel voor dit soort technieken ja, maar dan... heel veel eigenschappen ja worden door meerdere genen bepaald.
2: Ja, uh, maar klopt het dan dat dit toch wel afhangt van... Uh, wat je toevallig al weet. Waar je, hè, je moet dan toch wel even toevallig weten... op welk gen die resistentie ligt. Of op welk gen de, die um, uh, houdbaarheid van een of ander vrucht ligt. Of op welk gen de kleur ligt die je graag wilt hebben.
1: Ja. Dat moet je dan maar net even weten. Ja, maar er is natuurlijk nu al... Hè, uh, er is jarenlang ook al aan onderzoek van alles en nog wat gedaan. Dus vaak zijn ja. ook wel genen uh, bekend. Maar je hebt soorten. je hebt cultivars die nu uh, in het veld staan... die bijvoorbeeld zo'n gen nog niet hebben. Uh, dat zou normaal heel veel kruisingen kosten. Dan ga je naar de wilde voorouder, hè. dan ga je kijken ja, bij je tomaat... en ja. dan ga je proberen om die genen weer in te kruisen. Dat kost je jaren met werk om dat goed te krijgen. Als je diegene kunt identificeren en je weet op welke plekken ze zitten, dan heb je nu de mogelijkheid om in te grijpen. En je hebt helemaal gelijk, we, een heleboel weten we nog niet. Ja, ja, ja. Maar we hebben in de afgelopen jaren zoveel kennis vergaard met het sequencen en vanuit ook uh, de, gewoon de, de standaardkennis die we hebben ja. over verenigingsprogramma's, dat daarom Maar er zijn wordt, dus he? echt
2: wel beperkingen. Hè? Ik, ik, ja, ik noem het, je de eieren, je kunt roepen een vliegende olifant, je kunt allemaal. Hè, maar er. Er zijn gewoon nog altijd grenzen aan.
1: Ja, natuurlijk. Omdat ook heel veel uh, eigenschappen... Die, die worden niet zo eendimensionaal. Ja, en één complex. Gen, uh, ja, intelligentie ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja.
2: Ja, ja, komen we nog op. Ik heb heel veel vragen.
0: Heerlijk. Ja, nee. eerst die... Uh, dus bijvoorbeeld van een appel. Hoeveel van het gen is geïdentificeerd? Hoeveel, uh, hoeveel procent?
1: Oh, dat, is, dat is een interessante... Ook dat is een, uh, wat je nu ziet. Hè, als je nu naar de wetenschappelijke literatuur uh, ja? kijkt... dan zijn er uh, van steeds meer gewassen... Uh, is het genoom bekend. Totaal, 100 procent. Ja, ja. uh, dus tomaat, uh, ja, dus uh, tomaat aardappel, uh, die bekende. Uh, die standen die uh, we uh, al... daar hebben we het genomen inmiddels van. Daar uh, kunnen
0: we mee doen wat we willen. Nou Vier ja, planten tomaten, kan.
1: Nou, uh, uh, het, we hebben nu de basis. We weten uh, wat het genomen is. En we kunnen vervolgens op zoek gaan naar functionaliteit. Uh, ja. Maar die basis is heel belangrijk geweest. Ja, Nog
0: even een paar, dus een appel en aardappel, dat weten we allemaal heel goed. Bij een mens, hoeveel procent is
1: in kaart gebracht? Het humane uh, genomen is in kaart gebracht. Uh, ook uh, oh, nee. heel ja. al heel lang geleden. Al ja. heel lang geleden.
2: Jaren tachtig of zo.
1: Nee, 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 dat is later geweest. Later uh, geweest. Uh, ja, dat is in okay. 90 jaar.
0: Ja.
1: Maar, en je ja, maar dus dat nu... is
0: niet zo. Want soms, he, som, soms hebben mensen ziektes. en dat zit gewoon in je DNA. En dan weten ze niet waar de precies hoe het zit waar ze moeten
1: zoeken. Nee, maar het nee, dat gaat ook om jouw individuele genenkaart. Uh, maar ah. jij, uh, jij kan, uh, als je dat zou willen, kun je, uh, jouw genoom in kaart brengen. Kost, kost je wat, hè? maar dat kan wel. Oké. Okay. Maar het zijn natuurlijk verschillen. Overgenomen gesproken. Ja, ja
2: dan, dan weet je dus wel. Nee, maar dat is een belangrijk ja. verschil. Hè? Dan weet je dus wel al die lettertjes. Ja. Maar je weet nog niet precies uh, welke gen wat doet en wat überhaupt ja, dat je een gen doet. dankjewel, Dat, wilde ik, dat ja, ja. wilde ik even horen. Dat is het toch? Dat brief.
1: Nou ja, je gaat opzoeken. Je gaat. Uh, het kan zijn dat, uh, dat Ben een uh, uh, hele speciale. Uh, gene. Nou, ik weet zeker dat hij een hele <laughs> rare geen. Ja, ja. Nee, maar er, er is dus
2: volgens mij een verschil tussen. tussen ja, de, die, die, die die rij, die rij lettertjes. Ja. En weten wat al die combinaties van lettertjes allemaal doen.
1: Ja, dat is ook zo. Oh, precies. En, en okay, dat is nog ik. niet
2: allemaal bekend, volgens ja, mij. Precies, ja, ja. ja, ik had ja. nog een maar, maar, uh,
0: uitkomsten. Dus je haalt. Uh, het weg, met dat bombarderen, de komende, kwamen er denk ik soms uitkomsten dat je dacht van hoe kan dit, toch?
1: Nou ja, weet je met hoe het, het nu in het verleden tof... ging, laten we, laten we eerst maar weer eens even 10.000 jaar uh, terug gaan, waar mensen ook aan het kruisen. Ja. En in die loop der jaren ging men, men allerlei dingen proberen. Ja, wat gebeurt er dan in een normale selectieprocedure? Dus je hebt een kruising gemaakt, je gaat weer uitzaaien. Nou, sommige die vallen al dood neer, kennelijk zitten daar mutaties in die ja. al zo beperkt. In zo'n selectieproces ga je natuurlijk ook kijken wat is goed gegaan, wat is niet goed gegaan. Welke planten zijn nou, hebben de gewenste eigenschappen? Sommigen zullen niet de gewenste eigenschappen hebben. Nou, degene met de, de rode blaadjes of de rode vruchten die je graag wil hebben, die selecteer je uit. Die ga je weer opnieuw kruisen. En dat is eigenlijk het normale. Ja, proces. En zijn
0: er uh, zeg maar voorbeelden in jouw zeg maar vakgebied waar met uitkomsten die mensen nooit hadden verwacht? Dat je daarna, nou, dat dit eruit is gekomen. Ik moet heel erg aan kunstmatige intelligentie denken. Weet je, dat er wel eens uitkomsten zijn die mensen niet verwachten dat er uitkomt. En. De... Nou,
1: dat heb ik niet. Het is een heel geleidelijk proces, denk ik. Oh jammer. Uh, ik dacht hele rare ja, dingen. Meteen, uh... Ik wil hele
0: rare dingen horen. Ja,
1: ja, dat snap ik. Nee, dat
0: is niet. Oké. Okay. Um, ja, oké. Okay. Dat waren tot zo. N... Maar je hebt
1: dus wel. Ja, je hebt soms hele spectaculaire dingen. En dat is dan vaak een mutatie. En dus dan is, dan valt er ineens een, 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 een vrucht op die geen geel vruchtvlees heeft, ja. maar rood vruchtvlees ja. heeft. Het is niet dat er meteen een dat... appel met twee oren en haren, hè? Maar dat, dat was een beetje waar jij naar op zoek was.
0: Nou, maar dit als maar afgeleidde is rood. Ineens
1: een andere kleur. Ja, ja. Ja, dat is heel interessant. En ja. dan wordt er ook heel erg gekeken: van ja, wat, wat, wat is daar genetisch gebeurd? Of een, een uh, appelras. Laat we het maar even over appels hebben. Um, wij hebben ooit een programma gehad, een uh, verenigingsprogramma gehad. En daar waren we op zoek naar schurftresistentie. En schurft mm -hmm. is een, een hele. Uh, ...vervelende ziekte van ja. appels. Dan krijg je verruwing van de schil. Oh, van en appels. ja van appels. Ja. Mm. ja, ook van mensen. Maar <laughs> daar wou ik het nu even niet over. Hebben. Nee, appels. Er wordt veel tegen gespoten. Dus die schurfresistentie is wel aantrekkelijk. Maar toen bleek er eigenlijk bij toeval uh, ook een ras te zijn... Uh, ...die een uh, bepaald gen had... ...waardoor mensen die een, een appelallergie hebben... Ja. ...wel deze appel kunnen eten. Ja. Ja, dus er zit een hypoallergeen in. Ja, dat zijn mooie uh, ontdekkingen... Uh, en verrassende ontdekkingen, die je natuurlijk in het verenigingsprogramma dan nou gaat.
2: Serendipiteit. Dus toch, dat was echt gelukkig. Ja, ochtend, ja. ja.
0: Uh, zijn er, um, het is nu 2009 en nu. Weet je, kan je nu een zelfhelpkit? Kan ik thuis makkelijk uh, zeg maar, CRISPR-kas toepassen? Hoe moeilijk is het nu?
1: Nou, het is, weet je, dat, Dit is inderdaad een van de dingen die je dan uh, in de bus hoort. Hè, van, ja. oh, we kunnen het achter in de garage doen. Nou, dat, dat is nog allemaal niet zo. Maar er zijn wel kitjes uh, waarbij mensen gewoon uh, in, een, in een kleine laboratorium opzet. Uh, op het niveau van uh, micro-organismen kunnen laten zien hoe crispr Cas werkt. Hè. Dat, die kun je wel kopen, dat soort kitjes. Maar daarmee heb je nog niet een kitje om een plant uh, nee. te werken. Dus het is, als technologie kun je het in kitjes uh, bijna als, een, als, als lesmateriaal, zou ik zeggen, mm -hmm. uh, krijgen. Maar het vergt nog wel heel veel onderzoek en begeleiding om dit te doen. Wat wel zo is, en dat is misschien wel ook de achtergrond van je vraag... Deze hele CRISPR-technologie uh, is wel een technologie die ten opzichte van wat we hadden relatief eenvoudig, relatief goedkoop is. En is eigenlijk ook wel een belangrijk gegeven. Want dat betekent ook dat je uh, met deze technologie, bijvoorbeeld met minder financiële Precies. middelen, meer onderzoekers, uh, yeah, uh, stappen zou kunnen zetten. Ja. En dat hoor je dus ook heel veel in de discussie. Hè? Uh, we hebben natuurlijk een aantal grote verenigingsbedrijven die bij naam heel erg bekend zijn. En daar wordt ook uh, uh, over gesproken van, ja, hebben die niet te veel macht. Ja, dit is nou juist een technologie die heel geschikt is voor kleine start-up bedrijven die iets nieuws willen gaan doen. Uh, omdat het relatief... Uh... Ja,
0: terwijl ik in de voorbereiding wel las over een patentoorlog. Dat wilde ja, ik dat ook klopt. nou vragen. Ja. Maar waar zit dat dan?
1: Nou, dat zit, uh, je benoemde net al uh, uh, Jennifer Doudna, die dus aan de basis heeft gestaan van die hele crisis. Overigens hebben daar meer mensen aan de basis gestaan. Wij zijn er in Wageningen heel trots op dat we John van der Oost hebben. Gaat hij dit ook claimen? Dit is ongelooflijk. Ik vind altijd waar je, trots, waar, je, waar je trots op moet zijn, dat moet je delen met elkaar. Nou, vind ik, ik ook. Hier nee, zijn nee. wij trots op en ja. uh, John is een uh, professor bij ons in uh, Wageningen en die heeft ook afgelopen jaar de Spinoza-prijs gekregen. Mooi. En de Spinoza-prijs, dat is ja, toch wel... Als wetenschapper in de Nederland... De Nederlandse vragen, Nobelprijs. Ja, bijna, ja. precies. Ja. En gebaseerd op dit werk. En ook hij heeft heel erg gewerkt aan dat afweermechanisme. Nou, het mooie, denk ik, wat er nu gebeurd is... Uh, je, je hebt het over die patentoorlog. Er worden natuurlijk allemaal uh, mensen die, die hebben geclaimd Ja, wij hebben deze technologie. En, uh, ja. we, we... Belangen
2: komen om de hoek kijken. Ja, ja.
1: dat heb je altijd... Uh, en het is heel onduidelijk. Dus die oorlog, jij noemt het oorlog. Nou, Het is wel een juridische strijd. Hè? Dus Het is heel onduidelijk wie nou werkelijk het uh, patent heeft. En dat is ook wel lastig. Dus je ziet ook grote bedrijven die eigenlijk deze technologie willen gebruiken. Zijn wat huiverig. Omdat het nog niet duidelijk is wie nou eigenlijk de patenthouder is. Ja, ja. En, en
2: dat, is, dat is wel een dingetje. Want je, je leest dat veel. De, de naam van Monsanto komt dan ja. wel eens tevoorschijn. Hè? Dan, want die hebben dan resistente rassen. Dat is uh, ja. waar, waar, waar jij ook uh, naar, uh, naar op zoek bent, waar je denkt deze techniek voor te kunnen gebruiken. Um, maar ja, als die resistente rassen uh, in het bezit komen uh, via patenten van een bedrijf dat dat kan monopoliseren um, en daar extra veel geld voor kan vragen en uh, boertjes in de derde wereld kan verplichten om dat alleen bij hun te betrekken, dan um, span je het paard achter de wagen.
1: Ja, ja die discussie over Monsanto die ligt eigenlijk wat breder, uh, moet ik zeggen. En ja, ze zijn niet de het...
2: enige die patenten hebben, maar ik gebruik het even als voorbeeld. Nee.
1: Um... Het mooie is dat je, en dan ga ik toch maar even terug naar... Uh, 10.000 jaar geleden. Nee, in oh. nee, 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 <laughs> dit geval niet. Nee, nee. Maar in de veredeling heb je eigenlijk um, uh, twee soorten um, IP. We noemen het, patenten, IP. Ja, Intellectual Intellectual Property. Property. En je hebt de patenten en je hebt kwekersrecht. Kwekersrecht is eigenlijk iets vergelijkbaars. En kwekersrecht, dat hebben de veredelingsbedrijven onderling afgesproken. Uh, daarmee mogen ze hun eigen materiaal, uh, of je mag materiaal van de concurrent gebruiken in je kruisingsprogramma's. Op het moment dat daar dan een commerciële variëteit uitvloeit, dan moet je daar wel een licentie over afdragen. Maar dat opent de weg naar innovatie. Patent is eigenlijk strikter en, en mm -hmm. daarmee beperkt je innovatie. Dus daar is ook een heel enorme discussie over. En er is ook een enorme discussie over: moet je nou patenten alleen op technologie hebben? CRISPR-Cas is een technologie. Ja. Of mag je ook plantengenen? Dat was een beetje wat jij. Ontdekkingen
2: uh, en uitvindingen zijn dan de, het standaard. Ja. Nou, persoonlijk onderwijs. ben
1: ja. ik niet zo'n voorstander van patenten op plantengenen, uh, dat vind ik geen goede ontwikkeling. Ik vind patenten op technologie wel een goede ontwikkeling. Want het kost mm -hmm. geld om een technologie te ontwikkelen. En daar mag best de, de vinder voor beloond worden uh, ja. in dit geval. En vervolgens kun je dat allemaal in principe goed regelen. Als het helder is wie de patenteigenaar is, dan kunnen daar. Uh, en dat hoeft in principe de boel niet op slot te zetten. Nou, ik weet ja. best dat daar allerlei dingen over te zeggen vallen. Ja,
2: de farmaceutische industrie is op dit moment ja. uh, nogal in discussie. Ja. Ja.
1: Maar het bijzondere is hè, patenten patenten ooit bedacht om juist innovatie te stimuleren. Want je ging je patenten. Patent beschrijven, eh, zodat anderen het konden gebruiken. Uh, ja. En je moet er dan een, een financiële afdracht aan doen. Je kan het ook op de Coca-Cola manier doen. Dan zeg je niet wat je hebt gedaan. Dan heb je een geheim en dan kan niemand het gebruiken. Ja,
2: nee inderdaad. Nou, dat is de, inderdaad de discussie. Ja. Ja. Mogen we ook naar mensen nog? Uh, we kunnen naar mensen. We, we, gaan we dan ook naar angsten? Ja, de, bij ja.
0: mensen komen er ook angst. Dat is een van ja. de basis emoties daar, die we daar hebben. Daar hebben we ook
2: wel een vraag
1: over. Ja. Uh, via nee, um,
0: dus nou ja, we kunnen gelijk naar die, naar, die, naar die Chinese baby's. vind ik wel ja. Ja, is actueel.
1: Daar, de, 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 precies, dat ik, was... ik, ik beloof je echt dat ik bij de Chinese baby's uitkom. Ja. Um, ja. Maar okay. ik, ik wil een mooi uh, aanloopje nemen. Ja, prima. Goed. Goed. Dus... Um, en, dat gaat inderdaad over gewoon de discussie. Uh, ja. waar, uh, waarom hebben we angst voor deze technologie? Ja. Zal ik, ik een voorbeeld
2: geven? Dus, uh, die tweet ga ik dan toch even voorlezen. Uh, van uh, Red Bloom. Daar zit, uh, dat is Ed uh, Mulder-Evertjan. Dus er zal Evertjan Mulder, Mulder wil zijn. Stelt de volgende vraag, heel intrigerend: Waarom besteedt Nederland nu pas aandacht aan CRISPR terwijl de wetenschap al jaren hiervoor waarschuwt? Dat is niet wat jij hier zit te doen. Nee. Dus. Uh, Vertel eens wat, want, want jij, jij zal meer over dit onderwerp praten... en waarschijnlijk ook wel meer horen over wat, wat er leeft nou, binnen uh, en buiten de wetenschap. Dus uh, hoe zit dit?
1: Uh, we hebben net al uh, aangegeven, hè, CRISPR, uh, dat, de, deze technologie kennen we sinds 2012. Uh, waar praten we over? We, hebben, ja. we zijn nu zes, zeven jaar ja. verder. Uh, het is waanzinnig wat die technologie heeft betekend voor de wetenschap. Als jij nu gaat kijken naar wetenschappelijke artikelen in mijn vakgebied... Dan wordt in het onderzoek, dat heeft nog niks met, met cultivars die je naar het veld brengt, nee, maar in onderzoek wordt deze technologie veel gebruikt en heeft ons heel veel inzicht opgeleverd. Waar zit de angst? Nou, de angst zit in mijn optiek ook heel vaak in het onbekende. Ik vind echt, als ik terugkijk en van de geschiedenis leer, en laten we dan maar de Monsanto verhalen uit uh, eind vorige eeuw nemen, de hele discussie over genetische modificatie, ja. Daar heeft uh, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Die hebben een enorme verantwoordelijkheid om transparant te zijn over wat er wel en niet kan. Wat er wel en niet gebeurt. En hoe zich dat verhoudt tot andere technologieën. Ja. En met name ook dat laatste vind ik heel belangrijk. Um, nou ja, ik, we zijn dit gesprek... Ja, maar we doen er klak... precies mee? Nou ja, dat, ja, dat heeft dus heel erg met tekenen. die... Uh, we begonnen dit gesprek met... Uh, we zijn gewend om in de verredeling met klassieke mythogenezen te werken. Ja. Dat is weer oh, schieten met met, uh, ja, met dat ah. schot hagel. We hebben nu een technologie die veel preciezer is. Ja. Um, die klassieke mutogeneese is toegelaten. Uh, ik wil het heel graag in het perspectief plaatsen elke keer en ik wil proberen te duiden aan mensen wat er nou gebeurt. Ja. Nou, dan ga ik allerlei, uh, dan, dan, dan maak ik reuzensprongen en dan uh, de helft van de wetenschappers die zou denken wat zegt hij nou allemaal? Want uh, hij maakt het veel te eenvoudig. Maar het helpt enorm soms om om het beeld neer te zetten waar we het eigenlijk over hebben. Nou, ik pak de tomaat. De tomaat heeft een uh, genoom uh, van 1 miljard bazen. Nou, als ik dat nou eens in boeken, bladzijden en letters uit ga drukken... dan heb ik het over 200 boeken. Uh, elk boek 1000 bladzijden, vol met woorden en letters. Dat is het genoom van de tomaat. Mm -hmm. okay. Als ik een wilde tomaat uh, vergelijk... Met een, uh, he, dus die van 10.000 jaar geleden, met op het moment een commerciële tomaat, dan zit daar grofweg in uh, vier boeken uh, van die 200, die zijn volledig herschreven. Alle letters veranderd, hele grote veranderingen. Dat is in die loop van die 10.000 jaar gebeurd. Als ik klassieke moeite genezen uh, zou gaan uh, toevoegen, he, dan, ga dan heb ik die 200 boeken en dan heb ik uh, overal. Uh, Scheuren, schieten. Uh, ja. daar vliegen er letters uit en schudden. En die, ja. ja. En ik kan dan met deze technologie kan ik één letter veranderen. In die 200 boeken, ja. duizend bladzijden, ja. letters. In
2: plaats van wild om je heen te slaan, heel, te heel precies. Heen. Heel zover. precies.
1: En dat heeft een bepaalde uh, precisie die ik ten opzichte van uh, wat we hadden uh, een enorme Ja, En als je dat, vind, dat
0: transparant doet, zie ik het gevaar ook niet.
1: Terwijl je altijd, hè, en daar moet je dan ook duidelijk over zijn, je moet uiteindelijk altijd wel toetsen. Of het geen gevaar is, wat je of het geen Ja, maar dat is ook met de
0: bommen beneden. Ja, is is ja.
1: En daar moet je goede afspraken over maken, hoe je dat doet. Nou, daar komen we straks zo meteen nog wel in, in de discussie op de Europese uh, setting hè, rond deze technologie. Ja. Want daar is precies de discussie. De over. Um, dus wat ik doe, ook heel vaak in, in verhalen voor uh, burgers en buitenlanders. Ik woon zelf in Haarlem, dus ik moet hier heel veel uh, ook verhalen houden. Ja, duiden. Wat, wat is deze technologie? Wat, betekent, wat gaat het ons opleveren? En dan merk je dat heel veel mensen gewoon, uh, en dat is ook logisch... geen idee hebben uh, hoe deze technologie in, in feite al voor een deel in ons leven zit. Hè, uh, genetische modificatie. Jij had net een heel mooi voorbeeld. Daar kan ik ook een mooi voorbeeld geven. Uh, Insuline wordt geproduceerd ja. door genetisch gemodificeerde organismen. Precies, ja. ja, ja en ja. het is maar goed dat we daar uh, mm -hmm. ooit uh, aan begonnen zijn. Want daar worden... En zo je zijn er, ja. straks komen we nog bij die Chinese tweeling... maar er zijn een, een heleboel... Positieve dingen die met deze technologie gebeurd zijn. En zo ook in de veredeling. Ik kan nu, uh, heb ik mogelijkheden, om bijvoorbeeld die resistente rassen te maken. En dan wil ik heel graag met de maatschappij in discussie zeggen: Nou, weet je, we kunnen een keuze maken. We kunnen tegen uh, een ziekte in aardappels twintig keer in het seizoen spuiten. Dan gaan we bestrijdingsmiddelen gebruiken. Of ik kan met een resistent ras komen. Ja. Of ik niet te spuiten. Is dat zo eenvoudig? En dat vind ik een ethische want... discussie. Nou, ja, ja, ja. Zo eenvoudig. Het is, het is, ik vind het belangrijke discussies om er met de maatschappij over in gesprek te zijn. Ja,
0: ja maar en... je geeft nu zo makkelijk voorbeeld. Dat is niet eens een discussie. Want iedereen zegt natuurlijk, ja, resistent. Dat zou je, ja, je, je, verbazen. Dat zou je ja? verbazen. Wat zijn de tegenargumenten dan? Die zie ik er nu niet.
1: Nou, de tegenargumenten tegen... Ik denk dat heel veel mensen... Um, uh, ja, ik, 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 ik noem het grappig. Want dat is, dat is bijzonder om over na te denken. Hè. In de humane... Uh, geneeskunde, zijn mensen geneigd om relatief veel te accepteren. Hè, we hebben met deze technologie kunnen we wellicht straks kanker uh, ook uh, bestrijden. We moeten ook...
2: voorzichtig mee zijn, hè? want morgen zitten de wachtkamers vol. Ja, ja maar ja. dat is ook wellicht, zeg ik Ja, precies. Ja, en, ja, ja, uh, um, ja.
1: En er zijn met allerlei, toen ik hier binnenkwam hoorde ik uh, uh, bij een van jullie collega's, dat werd net uitgezonden, over uh, uh, zeldzame ziektes. Nou, daar is uh, heel veel over te zeggen om goed te kijken of je hier uh, wat mee zou kunnen doen. Um, het gekke is, zodra het over voedsel gaat, dan gaan mensen, de, de groe gemeente laat ik het ook maar zeggen, mm -hmm. hebben daar een andere emotie bij. En die emotie is, uh, is interessant om, om de, na te denken waar dat vandaan komt. Hè? Maar als jij zegt ik wil naar duurzame landbouw of ik wil naar een landbouw die goed is voor het milieu. Hebben mensen heel snel een off and beeld over landbouw en, en juist wars van technologie.
0: Ja, die natuurlijke tomaat uit Zuid-Spanje is lekkerder dan ja, die gemodificeerde tomaat uit ja. de kassen uit het Westland. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: En um, dat is natuurlijk ook weer heel belangrijk om te duiden. Want die natuurlijke tomaat... Super grappig ja, vind ik dit. Maar... Is helemaal niet zo natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Daar zit nogal nou, we... wat uh, overheen. overheen ja. ja, Die spuit zich helemaal kapot. <laughs> en, en ik vind dat heel belangrijk om daarover in gesprek te zijn. En om ook, hè, je, je moet mensen helpen om keuzes te kunnen maken. En ik vind het prima dat iemand zegt... Ik wil, ik wil absoluut deze technologie niet hebben. Ik wil alleen maar uh, uh, biologisch voedsel. Dat is heel goed. Maar, maar dan
2: moet je weten wat het
1: kost. Dan moet je weten wat het kost. Dan moet je ook weten wat de risico's zijn. Ja. Want het is niet zo makkelijk om alle ziekten ja. te beheersen.
2: Maar als je dan... Die discussie is heel goed om zuiver te houden. Maar dan moet je ook, denk ik, heel duidelijk zijn over... wanneer je inderdaad, bij wijze van spreken met een druk op de knop... een resistente aardappel kunt maken. Ja. Want... Um, ik, dat, dat hoor, als, als, ik daar, als ik daarover doorvraag hoor ik van jou uh, niet elke keer van ja dat kunnen we gewoon even doen. Nee dat kunnen we want, ook niet doen. Want dat want is dat zo is ook, simpel is het en toch dat ook is, weer
1: niet. Nee, je kunt niet met een druk op de knop zomaar iets doen. Nee dus ja, maar zo werkt het niet. Nou, maar zeg maar Wat technisch wij...
0: niet of eten. Nee, ook
1: niet. niet. Nee technisch ook niet. Dus wat er gebeurt... Nog echt. niet natuurlijk. Nou zelfs, nee, dat zal niet gebeuren. Want op het moment dat jij een aardappel met deze technologie gaat veranderen, dan komt daar een normaal selectieproces achteraan. Dan ga je die aardappels op het veld zetten en dan kijk je hoe dat eruit ziet. En, is het uh, eigenlijk wel gelukt? Is het wel gelukt. En, uh, ja. Alleen, we, we zijn nu in staat om dat allemaal te versnellen. Vroeger duurde het. Ja. 30, 40, 50 jaar voordat je met een nieuwe aardappel op de mm -hmm. markt kon komen. Met deze technologie kunnen we dat beperken tot 10 jaar. 15 jaar, 10, 15. maar daar zit natuurlijk daar zit een enorme winst. En ik vind de urgentie voor, op dit moment vind ik enorm groot. En de ja. urgentie die vertaal ik aan de maatschappelijke uitdagingen. Ja, we moeten voldoende voedsel produceren. We moeten dat op een duurzame manier doen. En in die urgentie, en in, daar zit voor mij een enorme, ook bijna persoonlijke drijver om uiteindelijk die hele gereedschapskist open te trekken. En dit is één onderdeel van de gereedschapskist. Om ervoor te zorgen dat we naar een duurzamere voedselproductie
2: trekken. Ja. Maar ook zelfs na uh, CRISPR-Cas-bewerkingen... blijft dus een, een, een hele procedure volgen Tuurlijk. van uh, testen of het wel gelukt is... of je geen andere dingen Tuurlijk. hebt opgeblazen terwijl je iets moois Tuurlijk. installeerde. Of, niet, ja. Uh, ja, of, het, of het wel goed groeit, uh, of, of, het of het niet veilig is. is of het, en, het, ja. Ja.
1: en daar is nou ja. weer precies de discussie over. En dan komen we eigenlijk langzaamaan bij die Europese discussie... Uh, die we afgelopen, afgelopen zomer hebben gehad. Want wat is nou de huidige stand van zaken? We praten over een mooie technologie. Maar uh, in Europa uh, heeft men besloten dat dit echt een GMO-technologie is. Dus genetisch gemodificeerde. En dat betekent dat dat alleen onder hele strikte regelgeving uh, mag. En met enorme veiligheidsdossiers. En uh, ik ga je straks... Ja, je ziet mij lachen, want ik heb yeah. erop... En dat betekent dat het gewoon eigenlijk op dit moment onmogelijk is in Europa...
2: Je moet door te veel hoepeltjes springen, ja. te veel red tape dus Je papier. ziet ook uh,
1: nu een hele hoop hè, vanuit de wetenschap. Ik ben zelf lid van een uh, soort Europese community van plantenwetenschappers. Uh, nou, er, is een, er zijn heel veel wetenschappers die, die kijken naar nou, ja, wat er gebeurt. Er? Uh, ja. uh, natuurlijk moeten we, moeten we alle risico's goed uh, in kaart brengen. Maar nu uh, worden we eigenlijk afgeremd in een ontwikkeling die in andere continenten uh, wel doorgaat. En dat heeft ermee te maken dat Europa ook op een andere manier naar risico's kijkt. Uh, in Amerika is deze technologie wel toegestaan. In uh, Canada is deze technologie toegestaan. En dat komt dan omdat zij uiteindelijk uh, beoordelen of het product... wat uit een verenigingsprogramma uh, is gekomen... of dat nou afwijkt van een product wat natuurlijk uh, uh -huh. had kunnen... Nou, dat is niet zo, want dat heb ik net al uitgelegd. Ja. Hè? Uh, mutaties kunnen ook in de natuur... Uh, ja. Dus dan zeggen ze, oh, dan hoeft het niet als GMO gereguleerd te worden. Want we hebben er geen vreemd DNA in gestopt. GMO uh, ja, is GMO's
2: genetically modified
1: organisms. organisms. organisms ja. Ja. Uh, in Europa is, het proces vooral, is, het, um, is de, de regelgeving vooral op het proces Wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? Ja. En zodra je uh, wat in het DNA hebt veranderd, om het maar heel makkelijk te zeggen... Is de boot aan. Is, nou ja, de boot aan, dan wordt het als een GMO geclassificeerd. Ja. Nou is het bijzondere, en dat is misschien een, een beetje een ingewikkeld verhaal... dus tekkel me maar als ik hele rare dingen ga zeggen. Oh. Uh, maar in die uitspraak van uh, de rechter uh, afgelopen zomer... Uh, daar uh, is wel gezegd, ja, maar uh, de klassieke mutagenese... en let wel, dat was die technologie waarbij we met een schot hagel schoten... die heeft zich al veilig bewezen in de afgelopen eeuw. Dus die mag wel. Dus die hoeft niet gereguleerd te worden. Hm. En dat, dat, als ja. wetenschapper kijk ik daarnaar en denk ik, hé, hey, dat is wel, hè, dat is bijzonder. Maar zelfs, ja. als,
0: maar zelfs als die rechter deze podcast luistert, heeft hij al van, dit is gek. Dus bedoel.
1: Nou, ik denk dat hij juridisch eigenlijk wel gelijk had. Uh, dat is het bijzondere, hè? Je kunt juridisch en je kunt uh, uh, juridisch wordt er dat namelijk van... In, in binnen Europa wordt er gezegd, nou, uh, zodra je aan het DNA zit, is het een GMO. Dat ja. noemen ze de directive, de GMO-directive, die is in 2001 opgesteld. Waarom noem ik dat jaartal? Kom ik zo op terug. 2001 opgesteld. En toen hebben ze bij die directive hebben ze een annex gemaakt. De Annex 1A heet die. En in die annex staat ja, uh, alle gewassen die met klassieke mutagenezen uh, zijn uh, uh, gemaakt. Die, die zijn ook chemo's, maar ze krijgen een uitzondering. Want zij zijn veilig, dus ze hoeven niet gereguleerd te worden. Mm -hmm. Dat is de Annex 1A.
2: Ja. Ja, dus de, de motorzaag, is uh, dat mag. En het ja. pincet, nee. dat mag niet.
1: Nou, en wat je nou ziet gebeuren in Europa... Dus, uh, nou, uh, CRISPR-Cas heeft zich nog niet veilig bewezen. Want het is eigenlijk een relatief jonge technologie. Hè. We hebben het net over 2012 gehad. Dus de rechter zegt, daar ga ik geen uh, annex voor maken. Dat valt niet onder de bestaande annex. Dus die heeft gewoon gezegd, boom, uh, GMO. Nou, nou is er een hele discussie gaande, ook in Europa. Kunnen we niet, hè, dat zou misschien de eerste, de, mm -hmm. de eerste mogelijkheid zijn... kunnen we niet een tweede annex in die directive krijgen... En tegelijkertijd wordt ook al gezegd, maar die directive is ook niet meer van deze tijd. Die is in 2001 hm. opgesteld, er is al zoveel gebeurd in wetenschap. Je zou eigenlijk de hele wet moeten herschrijven. Ja, Wetten herschrijven dat is in Europa? Ja. ja 10 jaar kansloos. Terug.
0: Ik wil even uh, op, het, op de kritiek op die designen, op, op, de, op de tweeling in China, was onder andere, we weten niet wat de lange termijn effecten zijn. Dacht ik, ja, dat, dat weet je niet, want dan moeten ze eerst 21 zijn. We gaan zelf
2: kinderen hebben gekregen.
0: Ja, dus uh, weet je niet. Maar dat, dat is waar. De ik ga even mee. Hè. De techniek 2012. Je weet niet, als je bij die aardappel iets specifieks eruit haalt... en iets specifieks... Niet, weet je niet de lange termijn effecten van nee. die aardappel. Dus ja, dat argument... Maar daar ben je
2: na drie seizoenen wel achter als het om aardappel Nou ja, gaat. maar ook
0: als ik hem eet, misschien krijg ik wel... Uh, uh, wel ja. Nou, dat kan helemaal niet. Dat kan flaporen krijgen als ik ouder ben. Weet je? Maar, nee, maar, weet je? Je maar zo gaan ze denken, want dat deden ze ook bij die baby's.
1: Nou ja, weet je, ook hier weer, hier heb je eigenlijk twee discussies. Je hebt uh, uh, gevaar en risico. Mm -hmm. um, een haai is heel gevaarlijk. Ja. Dat weet iedereen. Maar als die achter glas in de dierentuin zit, kun je er toch redelijk dichtbij uh, gaan staan. en is er nul risico. Ja. En uh, de beoordelingen in, uh, in Europa die zijn heel erg op het gevaar. Dus op het moment dat een stof gevaarlijk is, moet je maar Ik moet bewijzen dat die haai niet gevaarlijk is. En die zou ook, hè? Dus, En alleen ja. maar zeggen, er zit een ruitje tussen, dat is niet voldoende. Um, wat ik daarmee wil zeggen, er zijn natuurlijk een heleboel producten op de markt... waarvan wij ook niet weten nee. wat de lange termijn is. Uh, ik, nee, nee. So, ik kan het je nog sterker vertellen, er zijn producten op de markt... Zo, uh,
0: die heel slecht zijn, dan komen we ja.
1: En die hebben uh, deze hele Suiker, discussion. sigaretten, alcohol. Koffie. Ja, koffie. Oh man. Dus het is een, maar goed, het is een gegeven. Hè. Het is een gegeven dat die regelgeving zo in elkaar zit. En ik denk dat het belangrijk is nu, en dat is ook een taak voor wetenschap en industrie... Dat je eigenlijk moet proberen om binnen, binnen die, die vragen over veiligheid te zeggen. Ja, wat zijn nou eigenlijk de marges van uh, die... Waar praten we over? En doen we nou dingen die anders zijn dan in de traditionele vereniging? Ja. Dan heb je het over een soort uh, bandbreedte. Uh, brengen we nou dingen in die totaal anders zijn? Nou, dan moet er een gedegen mm -hmm. veiligheidsrisico. Ja. Of brengen we dingen in die al bekend zijn? Ja, dan, dan zou ik zeggen... Dan bewijst het zich Waar jullie mee nog... te
2: maken hebben. Dat uh, hebben we volgens mij in de digitale wereld al heel vaak gezien. Uh, rechters en trouwens ook uh, wettenmakers. Wetgevers. Die uh, de technologie niet begrijpen. Klopt dat?
1: Um, ja, maar ik denk dat, dat, nou, ja, dat, is, dat is eigenlijk wel heel makkelijk om ja te zeggen. Nogmaals, ik, ik geef die rechter ook de credits voor het feit, je kan ook juridisch hier naar kijken en ik denk dat ja. die juridisch daar is denk ik weinig tussen te ja. Precies, ja, ja, ja. ja. En dat ja. is ook uh, zijn of haar taken. Maar jou, jouw
2: kritiek geldt meer de makers van die directive uit 2001? Wet, of, of, is, of de wetgevers die daar nu niks aan
1: doen? Nee, die rechter die toetst natuurlijk die oude wet. Ja, dat is en taak. ik zeg gewoon, we zijn zover al in de ontwikkeling doorgegaan. Ja. Eigenlijk moet die wet veranderd worden. Nou ja, ja dit is, is niet te doen in Europa. Nou, dan, dus wat is, nu dan? Zoeken, ja, dan is het nu zoeken. Ja. Hoe ik zou verhuizen. Nou ja, ja, je wordt gewoon nou beperkt ja, in je missie. Ja, maar Ben, dat gebeurt dus.
2: Dat ge precies, de, ja. de brain drain.
1: Ja. Nou, ik heb dus, um, um, Hier moet je, je even je? heel
0: hard zeggen. Want dit vind ik zo schandalig dat dat gebeurt. Dus dit moet je nu moet je in, stelling in nemen.
1: Nou, daar, daar nee, neem ik heel ik. erg stelling in. Ja. En ook, uh, ik bedoel, want wij hebben... Uh, wat je gewoon ook ziet in de wetenschap nu, is dat mensen denken... ja, we kunnen het in de wetenschap wel toepassen. Maar als wij geen toepassingen in het veld... Uh, waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Ja. Ik heb een groep studenten in Wageningen... die zijn met publiek, opgeleid, publiek geld opgeleid ja. de afgelopen vijf jaar in plantenbiotechnologie. Ja. En die zeggen nu, en die hebben zich al verenigd... en die, die, die maken vrienden met andere studenten in andere landen van Europa... die zeggen nu, ja, dat is ook gek, met publiek geld ben ik opgeleid... En het wordt mij nou onmogelijk gemaakt... om een carrière als plantenbiotechnoloog in Europa te hebben. Want die technologie kan helemaal niet. Dus ik ga naar Amerika. Of ik ga naar China. Of ik ga... Dat is een brein Ja. Er zijn bedrijven...
2: Er um, gaan nu echt Nederlanders naar China... om daar ongestoord hun wetenschappelijke werk te kunnen doen.
1: Nou, er gaan... Ik bedoel, weet je, je weet niet wat er op de korte termijn nu verder gebeurt in Europa. Mm -hmm. Er zullen zeker ook wetenschappers in Europa blijven. hoor. Dat is de, de meerderheid blijft. Maar er zullen zeker jonge wetenschappers... die zullen gaan kijken wat gaan we doen. Ja. En uiteindelijk remt dit ontwikkeling. Ja. Um, en de ontwikkeling gaat nu in andere uh, continenten wel door. Nou, dan komen we op een heel ander dan bijzonder gaan de gegeven. Patenten
2: daarheen? Nou, oké. Okay. Ja, nog vragen.
1: even helemaal ja. los van patenten. Nou, moet je je voorstellen. En dat is een interessante discussie. Dat we in Amerika en Canada wel producten uh, op de markt gaan krijgen met deze technologie. En omdat we handelsverdragen hebben, moeten die producten ook naar Nederland toe komen. En dan komen ze aan de grens. Nou, heb je me helemaal in het begin van dit gesprek horen zeggen. Met deze technologie ga ik dingen creëren die niet te onderscheiden zijn van wat er in de natuur ook gewoon gebeurt. Want omdat het op een mutatieniveau ja. is. Dus dan komt een product hier de grens binnen, die is met CRISPR-Cas ontwikkeld. Ik kan het niet aantonen dat het met CRISPR-Cas is. Want het, het onderscheidt zich niet van de normale producten. En dat is helemaal waanzin natuurlijk. Want, mm -hmm. uh, dan moet je je voorstellen. komen zo, uh, Dus ik denk ook dat de realiteit uh, uiteindelijk ook ons een beetje in gaat halen. Want wij krijgen straks een heleboel uh, dingen uh, op de markt die met deze technologie zijn gemaakt.
0: Wat een wereld.
1: Nou, het is een, bi het is een bijzondere wereld. En, uh... wat, mij,
0: wat mij wel opvalt, want, um, is ook, weet je, vaak loopt technologie voor en dan komt de, het denken over de ethische aspecten en de regulering, komt later. Jullie worden nu al beperkt. <laughs> dus voordat je überhaupt bijna begonnen bent, zeven jaar oud, word je nu al.
1: Ja, dit is, dit is vooral, kijk, de, de beperkingen in onderzoek zijn, uh, wij doen niet veel in onderzoek, onder vergunningen, hè, wij beschouwen het gewoon als GMO's, nou dat is helemaal, in onderzoek is dat weinig uh, problemen. De beperking zit hem echt, dat nee. deze technologie ook geïmplementeerd ja, kan worden, de voor die dingen waarvan ik zeg, dat zou fantastisch zijn om daarmee de grote maatschappelijke uitdaging ja. die we hebben, om die voor een deel te kunnen tackelen. Ik ben echt niet iemand die dit als de gouden bullet beschouwt. Mm -hmm. hè. Het is echt een onderdeel. Er zijn ja. vele wegen die naar Rome leiden. Ik ben ook iemand die... Ik geloof helemaal niet in het verschil tussen biologische landbouw en gangbare landbouw. Ik wil bruggen slaan. Ik wil uit beide de goede dingen nemen om daarmee een beweging te krijgen ja. naar een duurzame voedselproductie. En ik zie dat deze technologie daar een belangrijke rol in kan spelen.
2: We Kunnen... zouden het nog over de Chinese baby's ah, gaan. Ja, die hebben? baby's die <laughs> moeten aan bod komen. Nou
1: ja, ik vind het heel belangrijk dat wij. Uh, uh, en er zitten natuurlijk ethische kanten aan. En dat is een, een gebied waar je met elkaar over in gesprek moet gaan. Eerst even het
2: geval, schetsen. Uh, er zou een Chinese. Wetenschapper zal ik maar even heel gemakkelijk zeggen. Nou, hij was voor aanstaand, las ik. Jazeker, ja, ja. Uh, die zou CRISPR hebben toegepast op uh, menselijke voortplantingscellen. Dat zou geleid hebben tot een baby met uh, ingebouwde HIV-resistentie. Ja, klopt. En als ik het goed begrijp, dan, was, uh, zo, dan zou een bijwerking bovendien zijn dat er een bepaald soort beter leervermogen ook nog in hun hersentjes nou, Dat laatste
1: heb ik er niet van gehoord. Ik wist wel dat dat... Dan zoek ik dat wel. nog even op. Maar, uh, maar
2: kan dit? Is dit überhaupt... Uh, want, want uit verre landen komen we vaker hele fantastische verhalen. Nou, hier is je... natuurlijk
1: juist ook vanuit de wetenschap enorm kritiek opgekomen. Ja. En uh, gezegd, ja, wij, wij moeten, hè, je moet ook hier aan de voorkant eerst maar eens even... Uh, met elkaar afspreken wat wel kan en wat niet kan. Ja. Dat is in dit geval ook niet gebeurd. Deze man die, die is bijna op illegale wijze dit gaan doen. En hè, sleutel aan, dus aan en...
2: menselijke voorplantcellen is dan nog, ook voor jou nog een brug te ver?
1: Nou, weet je, je legt, er, je legt er al een oordeel in op het moment dat jij zegt sleutelen aan menselijke cellen. Uh, en, ja, en, <laughs> dat is uh, Ik zeg, uh, we kunnen in een aantal gevallen, maar daar moeten we eerst een discussie over voeren. Uh, bijvoorbeeld met die zeldzame erfelijke ziektes. Uh, wellicht met deze technologie uh, van hulp zijn. En daarover moet je met elkaar in gesprek. Willen we dat? Willen we dat niet? Ja. Willen we insuline van genetisch gemodificeerde organismen of willen we het niet? Spelen we? Uh, nou dat is een andere kan... klasse problemen. Dat, nou ja, genetisch is...
2: gemodificeerde organismen is wat anders dan genetisch gemodificeerde mensen. Dat is absoluut zo. Ja. ja. Dat zijn andere ja. discussies.
1: Ja. ja, dat is absoluut zo. Ja. En. Uh... Nou ja, ik, ik denk dat, je, dat wij in toenemende mate met elkaar dit gesprek moeten hebben. Maar ja, je, je... En, en ik zie zeker, ook voor mezelf persoonlijk, ja, zitten er grenzen. Je, je, je hebt, het, ik bedoel, jij zei net, van, kunnen, we, kunnen we schroeven aan meer intellect? Hè? Even, mm -hmm. Of uh, ja. ik wil blauwe ogen, geef mij mijn blauwe ogen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is voor mij...
0: Nu in het begin 21e eeuw vind je dat nu op dit moment vind je dat moeilijk. Maar ik las bijvoorbeeld dat er nu met kinderen met het syndroom van Down... in in IJsland nog maar twee of drie per jaar. Weet je, wordt, omdat we van tevoren, kijk je, prenataal kijken of iemand. Nee, dat willen we niet. Dus een samenleving zonder kinderen. Met, nou, is dat wenselijk of niet? Uh, 30, 40 jaar geleden, nou, dat is belachelijk. En nu, in. Uh, bij IJsland, Denemarken is het al, weet je, moet je bijna verantwoorden als je wel een kind met het syndroom van Down hebt. Ik heb het nog steeds van, dat is ook raar. Ja, ja. Maar ik denk ook even in de geschiedenis van de technologie, weet je, altijd de meest bizarre dingen werden gedaan door mensen die het meest bizarre deden en iedereen sprak een schande van en 100, 200 jaar later. Ja,
1: ja. ze waren heel erg tegen de trein. Ja, ja, precies. Ik ja, nee, maar dan ik, 20 km per uur, dat zou ja, echt slecht zijn voor de knap, ademhaling.
0: Bij, zo. bij 60 km ja. per uur knallen we ja. uit elkaar. Maar weet je, dat soort, daar moet ik ook wel aan denken.
1: Ja, maar dat ontslaat je niet van de discussie. Nee, die discussie en, moet je voeren. Die moet je voeren en die moet je uh, zeg maar aan de voorkant met elkaar ook goed over in gesprek. Uh, wij zijn nu in Wageningen, hebben we de... de het initiatief genomen om de zogenaamde CRISPR-COM te organiseren. Dat is een grote conferentie die we in juni in Wageningen plaats laten vinden. En dan gaan we eigenlijk met het hele veld het gesprek aan. Dus er zullen daar op het podium uh, mensen zitten... die uh, uit ethische overwegingen hier tegen zijn, of uit religieuze overwegingen, of die vinden uh, dat we uh, uh, mensen die heel erg pro zijn zitten. Ook dus met het de hele de, veld
2: bedoel je niet per se alleen wetenschappers? Nou, ja, een ja. maatschappij,
1: brede maatschappij. brede maatschappelijke um, discussie. En ik denk dat dat super belangrijk is. En wij, wij mikken ook in deze hele Europese setting. Hè, dus, ja, er zullen tussen de, ik denk, rond de 500 mensen komen. En ik verheug me er wel op. Ik, uh, we hadden. Vind ik een mooi voorbeeld. Uh, we hadden een paar weken geleden in de schouwburg in Wageningen een, een Belg die ook over deze technologie uh, sprak. Mm -hmm. Ik was er zelf niet bij, dus ik heb het ja. van horen zeggen. Maar die ging een soort interactie aan met de zaal en iedereen had rode en groene papiertjes. Dus die stelde oh, ja. een vraag: en zeiden, nou, uh, Zou je uh, genetische modificatie of, of CRISPR-Cas als technologie voor jezelf willen hebben? Nou, dan gaat er, uh, ik, ik weet de exacte getal niet meer, maar zeg maar uh, 80% zegt nee in eerste instantie. En nou, dan zegt hij, nou ga ik uitleggen wat deze technologie is. En een beetje uitleggen. Uh, bent u van mening veranderd? Nou, ging, uh, in ieder geval gingen er weer een aantal op groen. Hè, dus ja. dan gingen we 50-50. En toen stelde hij een heel interessante vraag, vind ik. Toen zei hij, oké, okay, we hadden het net over uzelf. Maar nu voor uw kinderen. Uw kind is ziek. Wil je het dan? Ja. ja. En dan zie je ineens. Ja. En dit zijn exacte discussies die we moeten hebben, denk ik. Uh, 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 waar zit nou voor jezelf de, de, ja. de, de grens? Wat wil je wel, ja. wat wil je niet Maar zijn. nou
2: dus <coughs> uh, over die Chinese uh, tweeling. Ik heb het opgezocht. Ik heb een publicatie, uit de Technology Review. Dat is niet het eerste, het beste blad zal ik maar zeggen. De kop is China's CRISPR twins might have had their brains inadvertently enhanced. Yeah. New research suggests that controversial gene editing experiment to make children resistant to HIV may also have enhanced their ability to learn and form memories. Dus het is een bijwerking. Tenminste, dat, het is allemaal nog Denken vol ze. met ja. voorbehoud. Ja. Maar uh, het, het laat wel zien dat uh, als je het één doet, dat je niet zeker weet of je niet ergens anders ook iets ja. verandert.
1: Nou ja. En laten we alsjeblieft met elkaar daar uh, goed over uh, in gesprek zijn. Ja, en nogmaals, ja. he, de hele wetenschappelijke, of de hele, maar de, een groot gedeelte van de wetenschappelijke uh, community is ook wel hier overheen gevallen. Ja. En uh, dus, mm -hmm. de manier.
0: Hé, hey, als je nu 600 jaar terug gaat en kijkt naar de, we kijken naar de middeleeuwen, dan denken we van nou, ja, vieren delen en mensen op een, een brandstapel, best wel primitief. Hoe denk je dat mensen over 600 jaar naar deze tijd kijken? begin van CRISPR-Cas, weet je, de, de, dat we de sneller...
1: Ja, weet je, het grappige is dat, um, dus eigenlijk de vraag. hoe kijk jij naar uh, de negentiger jaren uh, toen mensen nog geen smartphone hadden?
0: Oh, heerlijk rustig.
1: Wat ik bedoel te zeggen, er, is, er zijn natuurlijk bewegingen in, in de maatschappij, die gaan supersnel. Dus ik denk dat ja. wij niet over 600 jaar al mensen hebben die terugkijken. Maar ik, nee, uiteraard. Je, je pre, je pre, nou, nog ja. kleiner. Ik ja, denk ja, ja. dat wij... Wij zitten in een snelheid met elkaar. Die is gigantisch. En ik denk dat, dat ook zo'n technologie. Als ik alleen al zie wat daar in wetenschappelijke zin gebeurd is... de afgelopen zeven jaar en de sprongen die daar gemaakt in zijn, dat zijn. Als wetenschapper is het fantastisch. Wat, wat een mooie tijd. Hè? We, we maken sprongen. Uh, dus ik... Ja, er, zullen, er zullen in 2025 al mensen terugkijken. En denken ja. van hoe, hoe zat het nou ook alweer met die regulering. En uh, ja. we hebben nu producten op de markt waar we het onderscheid niet in kunnen maken. We, uh, ja, ik kan het niet voorspellen hoe dat gaat. Maar ik kan wel voorspellen dat we ja. naar een onduidelijke situatie toe aan het 20 Twintig jaar
2: geleden kun je nog niet eens podcasten Ben. Wil ik nooit meer naar terug. Nee, dat
1: is <laughs> waar. Ja.
0: Nee, ik zie het veel meer uh, over 600 jaar dat wij denken. van, weet je, um, Kijk, als ik toen... Weet je, dus dus religie was heel belangrijk, 600 jaar geleden. En al, ik denk over 600 jaar dat wij veel meer hebben dat onze dat zo belangrijk was. Dus ik denk veel meer, we kunnen alles veel meer sturen. Artificial intelligence helpt ons. Dus onze ratio doet veel meer de dingen die we moeten doen. Dus ja. je bent niet ineens dat je je schoonmoeder vermoordt. Ja, nee, de ratio heeft uitgerekend dat je dat niet doet. En omdat en Chris kan zorgen dat je geen ziekte krijgt. Dat dat, dus, dus de technologie helpt je. Op zo'n manier dat je je vol kan ontplooien tot wat een mens is. Dan is er ruimte voor mens zijn. Doordat alles geregeld wordt voor mij door technologie... kan ik meer mens zijn.
1: Ja, ja ik vind het mooi en, gezegd.
0: En daarom vind ik CRISPR-Cas belangrijk.
1: Ja, en ik vind CRISPR-Cas belangrijk. Dat komt bij mij vanuit een heel andere urgentie. Nu mm -hmm. kom ik weer terug. Hè. En dat mijn tijdspanne is kleiner. Ja. Ik denk dat wij een giga opgave hebben de komende decennia... om ervoor te zorgen dat we voldoende voedsel produceren... op ja, een duurzame manier. Ja, en eh, we hebben het, ik, heb, uh, ik ben een plantenwetenschapper. Ik zie dat deze technologie daar heel belangrijk in kan zijn. Daar, zel, daar wil ik ook voor lobbyen en strijden en, uh, en duidelijk maken en transparant over zijn. Omdat dit een belangrijk onderdeel gaat worden van hoe wij uh, de komende jaren... op een duurzame wijze voedsel gaan produceren. En die urgentie is waanzinnig groot. Mm -hmm. Ik hoop dat we, uh, kijk, in 2050 hoop ik dat mensen terugkijken en denk, bij zichzelf denken... nou, goed dat er geen hongersnood is. Goed dat we voldoende voedsel hebben. Goed dat, het, uh, dat de planeet niet verder naar zijn grootje is gegaan. Dus zullen dat is ook... wel een hele mooie... Uh, jawel, jawel. Maar er zullen ook heel veel markt. mensen
0: zeggen... inderdaad, over, uh, over 600 jaar, en ik denk al in 2050... dat we niet eerder de circulaire economie hebben opgepakt... en dat het lineair bleef. Dat is ook raar. Ja. Dat is natuurlijk nu al belachelijk. Ja. Maar heel veel mensen die denken nog steeds lineair. Ja. En dat was eigenlijk mijn vraag veel eerder... Uh, het is best wel lineair in we gaan het modificeren, we gaan het beter maken. Maar op een gegeven moment, dat zie je aan je iPad Pro, die is snel genoeg. Weet je, dus op een gegeven moment... Zit er een grens, wij zeggen? Nou, ik, ik merk met, weet je, dus mijn iPhone is snel genoeg. Weet je wel, het scherm? Moest wel lachen, weet je, nu met, uh, met de World Mobile Congress. Dat, de, de, die smartphones met uh, zes, 26 camera's erop. Denk ja. ik, ja, ja. gasten, waarom nog 26? Ja. Nee, ik overdrijf. Maar weet je, het gaat...
1: De, maar nou praat je bijna, net zoals die, die figuur in uh, 1800, die ja, de trein was hè.
0: Yes. Ja, nee, maar nee, ik ben heel erg voor vooruitgang en technologie. Ja. Alleen ik zie dat er zeg maar incrementeel weinig weinig meer verbeterd. Dus ik heb weer iets heel nieuws nodig waardoor ja. ik wel weer Chris Cas is mede zo interessant, want het is voor mij nieuw. Weet je, dan ja. ik denk hé, hey, kunnen we ook dat met mensen en met planten doen. Um, maar dat is dus op een gegeven moment houdt dus die progressie op een bepaald gebied op. Ja. Want wij weet je, mensen hersens die kunnen niet meer camera's of pixels aan. Dat is Oh dat nee, kunnen we modificeren.
1: <laughs> mooi! Ja, ik weet niet genoeg. of dat kan. <laughs> ja, vettere smartphones aan het
0: sma Daarvoor <laughs> doe jij het <dit> allemaal. <laughs> het is een complot. Het is
2: een complot. Oh man. Nou, oh. hebben we toch nog een oh. conclusie? Ja. Goh.
1: Het uur is vol.
2: Ja, mooi. Bedankt. Ben je nog wat kwijt, Ernst?
1: Nou, nee, dank je wel voor uh, de uitnodiging. Superboeiend, dank je Leuk om hierover uh, ja, met jullie in gesprek te zijn. Ja, vond
2: ik ook. Ben Bedankt, Herbert. Dacht. Ja, top. Dankjewel. Luisteraars, tot de volgende technoloog, tot de volgende week. Hoi, bedankt, dag.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.